0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich rede ja auf diesem Podcast normalerweise viel über Klassiker, manchmal auch über modernere Literatur. Heute möchte ich eigentlich über den Klassiker schlechthin reden, und zwar ist das die Bibel. Ich möchte euch jetzt aber nicht irgendwie den Inhalt der Bibel erzählen, weil ich weiß nicht, wie spannend das für euch wäre. Aber ich möchte die Bibel in Zusammenhang mit dem Klimawandel bringen. Warum möchte ich über den Klimawandel sprechen überhaupt? Erstens, weil das ein Thema ist, das mir seit Jahren sehr am Herzen liegt, was mir im Moment oder in den letzten paar Monaten noch, noch wichtiger geworden ist, aber auch, weil wir uns gerade in einer extremen Krisensituation befinden. Und ja, im Moment geht es nicht vordergründig um das Klima, sondern wir stecken in einer Pandemie und total viele Menschen sterben deswegen und es ist schrecklich, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass vor dieser Pandemie die Welt nicht in Ordnung war, dass auch vor dieser Pandemie schon eine große Krise da war, und die wird immer noch größer werden und das ist der Klimawandel. Die Sache ist, man sieht nur die Effekte nicht so offensichtlich, zumindest hier in der westlichen Welt, noch nicht. Das heißt, es wird einfach nicht so drastisch gehandelt und das ist natürlich ein Problem, vor allem auf längere Sicht. Wir sehen jetzt in dieser Krisensituation auch, dass sich die Luft verbessert, dass die Natur sich erholt. Also ich glaube, wir kennen alle diese Nachrichten, dass jetzt wieder Delfine in den italienischen Häfen sind, weil keine Schiffe mehr fahren und so. Und es ist natürlich klar, dass sich die Luftqualität verbessert, weil einfach so viel weniger geflogen wird. Also wir sehen ganz, ganz deutlich, dass Maßnahmen etwas bewirken können. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Maßnahmen nicht gesetzt wurden, um das Klima zu verbessern, sondern aus einem anderen Grund. Das heißt, diese Effekte, die der Natur gut tun, sind nur ein Nebenprodukt von der Bekämpfung dieser Pandemie. Das heißt, wenn wir wollen, dass es dem Klima längerfristig gut geht und dass wir auf diesem Planeten leben können, dann müssen wir unglaublich aufpassen, dass nach dieser Krise nicht alles zum Alten zurückkehrt, sondern dass wir auch Maßnahmen setzen, um den Klimawandel zu stoppen. Was hat das jetzt mit der Bibel zu tun, fragt ihr euch vielleicht. Ich möchte den Klimawandel vor allem in Beziehung setzen zur Geschichte der Achenor. Und das war leider nicht meine geniale Idee, sondern das habe ich wohl gelesen, und zwar in dem Buch We Are The Weather. Und das kann ich euch generell sehr ans Herzen legen. Das ist ein Buch, in dem es grundsätzlich darum geht, wie wir einen einen Großteil dazu leisten können, dass die Klimakrise nicht so schlimm wird, indem wir auf tierische Produkte verzichten, beziehungsweise in den Worten des Autors, dem wir Frühstück und Mittagessen keine tierischen Produkte essen. Das heißt, wenn wir quasi die Viehzucht und unseren eigenen Konsum von tierischen Produkten extrem einstellen, hat das einen riesigen Effekt auf die Umwelt. Und das ist natürlich ganz klar, weil wir, ich glaube, wir alle wissen, dass Regenwälder abgeholzt werden, damit man Futter für Tiere anpflanzen kann, dass natürlich diese ganzen Tiere Methan ausstoßen, dass für die Produktion von Fleisch und tierischen Produkten riesige Mengen an Wasser benötigt werden und so weiter und so weiter und so fort. Und das ist so die These von diesem Buch. Aber es geht auch um ganz viele andere Dinge, die halt irgendwie mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. Und in diesem Buch wird eben auch eine Verbindung zur Geschichte der Achenor gezogen. gibt es quasi auch einen Vergleich damit. Und ich wollte das ein bisschen ausbauen und euch vorstellen, weil ich das wirklich, wirklich interessant gefunden habe, diese Verbindung. Und weil die sehr, sehr viel Sinn macht für mich. Was ist jetzt die Geschichte der Achenor? Die meisten von euch werden das wahrscheinlich wissen. Ich möchte nur ganz kurz nochmal sagen, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Also wir haben unseren Protagonisten Noah. Noah ist schon sehr, sehr alt. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie alt genau, aber auf jeden Fall mehrere hundert Jahre. Und er bekommt den Auftrag von Gott, eine Arche zu bauen. Und er soll diese Arche bauen, weil in hundert Jahren eine Flut kommen wird. Und dann in hundert Jahren, wenn diese Flut kommt, soll er seine Familie und zwei von jeder Tierart quasi auf diese Ache retten. Das heißt, diese Ache muss unglaublich groß sein. Das ist jetzt nicht die ganze Geschichte. Wir wissen natürlich, die Blut kommt dann, alle anderen Menschen sterben, Noah schafft es sich auf die Ache zu retten und so weiter und so fort. Das ist aber jetzt nicht so wichtig für den Punkt, für diese Folge. Was ist jetzt relevant an dieser Geschichte? Wir haben einen Aspekt von Karma. Karma ist zwar, kommt zwar aus der östlicheren Philosophie und Religion und so, aber ich finde, das finden wir eigentlich in allen Kulturkreisen irgendwie, diesen Aspekt von, du kriegst, was du verdienst. Das ist in dem Sinn natürlich in der Geschichte von, Ache, von der Achenor enthalten, weil diese ganzen anderen Menschen, die die Flut quasi auslöscht, quasi Sünder waren. Und Noah, der eben nicht gesündigt hat, der wurde gerettet. Das heißt, er kriegt, was er verdient, weil er, weil er eben ein guter Mensch ist und gläubig und was weiß ich. Und die anderen Menschen kriegen, was sie verdienen, weil sie das nicht sind. Das ist relevant für den Klimawandel, weil wir sagen könnten, wir als Gesamtgesellschaft, wir als Menschheit kriegen, was wir verdien, verdienen, weil wir diesen Planeten zerstören und das kriegen wir halt auch zurück, in Form von Naturkatastrophen, auch in Form von Pandemien. Man könnte das alles als eben Karma interpretieren. Was ich aber noch viel interessanter finde an dieser Geschichte ist, und das ist auch der Punkt, der in diesem Buch ausgeführt wurde, das ist der Aspekt von Glaube und Vertrauen. Noah vertraut Gott. Er baut hundert Jahre lang an einer Ache, ohne zu wissen, ob diese Flut überhaupt wirklich kommt. Alle anderen Leute halten ihn für vollkommen verrückt. Aber er baut diese Flut, weil er Gott vertraut, dass diese Flut kommen wird und dass er die Wahrheit gesagt hat. Er glaubt Gott und wird deshalb gerettet. Was hat das jetzt mit dem Klimawandel zu tun? Weil wohl viele Menschen von uns sind nicht religiös oder gläubig. Aber jede einzelne Person glaubt bestimmte Dinge und glaubt andere Dinge nicht. Für manche ist das eben ein Gott. Für Noah ist es zumindest so: Noah glaubt an Gott und Noah glaubt auch das, was Gott ihm sagt. Für andere ist das ein ganz anderer Glaube, zum Beispiel der Glaube an die Wissenschaft. Wir glauben daran, dass unser Universum durch den Urknall entstanden ist, dass es die Evolution gibt, was auch immer. Jeder Mensch glaubt Dinge und andere nicht. Die Verbindung von uns Menschen, von jedem einzelnen Menschen zu dieser Geschichte, ist also Glaube. Und es geht aber darum, ob wir wirklich vollkommen glauben oder das nur ein bisschen tun. Würden wir der Wissenschaft wirklich glauben, dann hätten wir schon viel früher drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel gesetzt. Wir wissen seit 50 Jahren, dass sich die Erde erwärmt, was das für Folgen haben kann und wir machen nichts. Also würden wir wirklich an diese Zahlen glauben, dann würden wir etwas tun. Würden wir der Natur glauben, dann würden wir merken, wie diese Natur le leidet, wie sich alles erwärmt, wie es Luftverschmutzung gibt, es gibt schmelzende Glets Gletscher und sogar hier in Wien, in Österreich sehe ich jedes Jahr, wie es weniger Schnee gibt, keine weiße Weihnachten mehr und so weiter, wie wir plötzlich Insekten hier haben, die wir nie davor hier hatten. Die Erde verändert sich, die Natur zeigt uns das. Würden wir der Natur glauben, dann würden wir etwas ändern. Glauben wir an einen Gott, dann sagt uns dieser Gott, wir sollen unsere Nächsten lieben, wir sollen keine Sünden begehen, wir sollen nicht töten und so weiter. Dann würden wir auch nicht unsere Erde zu so zerstören, oder? Dann würden wir auch nicht mit unseren Mitmenschen so umgehen, wie wir es teilweise tun. Und wenn wir jetzt in Richtung einer mehr östlicheren Philosophie gehen, dann ist da das zentrale Motiv immer die Achtsamkeit. Und ich finde, mit der Achtsamkeit wird das alles sehr, sehr deutlich dargestellt. Da geht es darum, auf unsere Umwelt zu achten, anderen zu helfen, sich von Bedürfnissen loszulösen, vor allem von Materiellen, dankbar zu sein. Und das alles hat zwar Wege in die westliche Gesellschaft gefunden, keine Frage, aber der Konsum, der Kapitalismus regiert uns immer noch. Der Sieg total über diese ganzen Einstellungen der Achtsamkeit. Der Punkt ist jetzt also, würden wir tatsächlich wirklich glauben, müssten wir mehr tun, um den Klimawandel zu stoppen. Was ich auch sehr interessant finde, ist der Zeitrahmen, wenn wir das vergleichen. Noah hat 100 Jahre Zeit, um diese Arche zu bauen. Das ist mehr als ein durchschnittliches Menschenleben. Bei uns, würde ich sagen, ist vor circa 50 Jahren das Ganze bekannt geworden. Aber bis zur Katastrophe es ist es lang nicht mehr so lang. In wenigen Jahren könnten Inseln verschwinden, Hafenstädte wie New York könnten unbewohnt werden, es werden noch mehr Pandemien ausbrechen, es wird Naturkatastrophen geben. Noah hat mit dieser Ache 100 Jahre vor der Flut begonnen. Wir haben noch nicht mal wirklich begonnen und wir haben wahrscheinlich nicht mal mehr 20 Jahre. Ja, der Zeitraum ist insgesamt vielleicht ein ähnlicher. Insgesamt sind es vielleicht bei Noah 100 Jahre gewesen und sind es vielleicht auch bei uns insgesamt 100 Jahre von, der, von dem ersten Wissen um die globale Erwärmung bis hin zu dem Zeitpunkt, wo man eigentlich in großen Teilen dieser Welt nicht mehr wirklich leben kann. Aber Noah hat sofort angefangen, diese Ache zu bauen. Er hat die Information gehört, hat sie wirklich geglaubt und hat diese Arche gebaut. Und dann war er sicher. Wir haben diese Information gehört. wir haben Ein bisschen was haben wir gemacht. Vielleicht ein paar Holzteile hergebracht. Aber wir haben noch lange nicht begonnen, die wirklich zu bauen. Und wir müssen diese Arche alle gemeinsam bauen, wenn wir eine Chance haben wollen, auf diesem Planeten zu überleben. Ich finde, dieser Vergleich funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt aber auch große Unterschiede zu, zur Situation von Noah. Nämlich erstens, dass dieses individuelle Karma komplett verloren geht bei uns. Dass es sogar umgedreht ist, was überhaupt das Unfairste ist, was es gibt. Wir hier im Westen sind nicht zuerst betroffen von den Folgen. Aber wir hier im Westen sind verantwortlich für den Großteil dieser Folgen. Entwicklungsländer wie zum Beispiel Bangladesch haben einen extrem niedrigen Fußabdruck. Würden alle Menschen so leben wie in Bangladesch, bräuchte man eine Erde, die nur so groß ist wie Asien. Im Vergleich dazu hat man Zahlen aus der westlichen Welt, wo man irgendwas zwischen drei und fünf Erden braucht, je nachdem, wo man halt lebt, damit alle Menschen so leben könnten wie man selbst. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. Trotzdem werden aber zuerst diese Länder betroffen sein, beziehungsweise sind es jetzt schon. Es büßen also zuerst die die es nicht verdienen. Es gibt also eine, eine Verschiebung von diesem Karma, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja, als Gesamtgesellschaft gesehen, kriegen wir, was wir verdienen. Aber es zahlen zuerst die, die nicht verantwortlich sind. Und das können wir doch nicht verantworten. Wir können doch nicht verantworten, dass wir hier im Westen, dass wir hier mit unseren privilegierten Ansichten, mit unserem extrem privilegierten Leben dafür verantwortlich sind, dass Menschen in anderen Teilen der Welt sterben, weil wir zu viel konsumieren, weil wir zu viel Müll machen, weil wir zu viel in exotische Länder fliegen. Und ja klar, es liegt nicht alles an einzelnen Personen. Es liegt sehr, sehr viel an Firmen und Unternehmen. Und deshalb ist es, unglaublich wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und dass alle den Ernst dieser Lage verstehen. Weil ja, eine einzige Person wird nichts ändern, aber sehr, sehr viele Personen zusammen werden schon etwas ändern. Deshalb müssen wir doch bitte zusammen etwas tun. Der zweite Unterschied, den habe ich schon erwähnt, das ist dieser Zeitrahmen. Ja, vielleicht haben wir insgesamt ungefähr gleich viel Zeit, aber wir haben so viel von dieser Zeit, die wir haben, schon verschwendet. Man kann viel gar nicht mehr wirklich rückgängig machen, ja. Und wir haben einfach keine Zeit mehr. Deshalb lasst uns bitte schnell eine Arche bauen. Für alle. Und vor allem lassen wir bitte zuerst diese Menschen auf diese Arche drauf, die nicht verantwortlich sind für diese Katastrophe. Und ich werde sehr emotional bei diesem Thema, weil es mich unglaublich wütend und traurig und sauer auch auf mich selbst macht, dass wir so wenig tun. Und ich ich habe jetzt gerade in dieser Zeit gemerkt, wie wichtig mir dieses Thema ist. Auch weil ich sehr, sehr viel Zeit habe zu denken und zu reflektieren und mich das sehr, sehr wütend gemacht hat. Und ich wirklich begonnen habe, mein gesamtes Verhalten total zu überdenken und wirklich Pläne zu machen und auch Schritte zu setzen, wie ich selber Dinge verändern kann. Und ja, das ist ein Prozess. Und ja, ich kann nicht alles tun, was ich gerne tun würde. Aber ich glaube, wir müssen alle mal wo anfangen. Und ja, es wird vielleicht nicht die Welt verändern, wenn ich eine Bambuszahnbürste verwende. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einen Dialog darüber starten und dass wir uns dessen bewusst werden, wie ernst die Situation wirklich ist. Dass wir nicht mehr viel Zeit haben dass gerade Situationen wie die jetzige, wie große Pandemien zur Normalität werden können. Und ich glaube, wir alle sind absolut nicht glücklich gerade jetzt mit dieser Situation. Es ist eine schreckliche Situation. Aber wir können sie auch nutzen, um jetzt mal wirklich darüber nachzudenken, wie wir denn weitermachen wollen. Wie wir denn als Gesellschaft, als Menschheit leben möchten. Und was wir denn verantworten können. Und ich hoffe, ihr macht euch jetzt auch Gedanken darüber. Und niemand muss perfekt sein und absolut keinen Müll produzieren und ich weiß nicht, nie wieder fliegen oder so. Es ist nicht alles für alle möglich. Aber wir können alle ein bisschen was tun und was wir vor allem tun können, ist darüber reden und andere Menschen klar machen, dass wir etwas tun müssen, dass wir diese Ache bauen müssen. Und ja, ich weiß noch nicht, wie viel ich über dieses Thema in Zukunft auf diesem Podcast reden werde. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir gerne. Dann nehme ich euch auch gerne auf meine eigene Reise mit und erzähle euch gerne, wie es mir damit geht, was ich anders mache und anders machen möchte, was ich vielleicht nicht schafft zu verändern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einen Dialog starten zu dem Thema, dass wir uns wirklich alle dessen bewusst sind, dass das eine mindestens genauso große Krise ist wie die, die wir jetzt gerade erleben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu negativ. Es ist einfach ein negatives Thema, muss man sagen. Es ist einfach schrecklich, sich so viele Gedanken darüber zu machen und ich, ich bin sehr sensibel. Mich macht das immer gleich auch sehr, sehr fertig. Also wenn ihr es gerade mental nicht schafft, euch damit zu beschäftigen, dann macht das nicht. Aber ich hoffe, ihr vergesst nicht darauf. Ich hoffe nicht nur, dass die Menschen nicht, nur, also nicht drauf vergessen, sondern dass viele Leute auch drauf kommen wie wichtig es ist. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und schickt mir auch gerne irgendwie positive Sachen zu dem Thema, damit wir nicht alle nur voll fertig sind von, von dem, was alles passieren kann und wahrscheinlich früher oder später wird. Ich höre einfach gerne die ganzen Sachen, die ihr tut, um der Umwelt ein bisschen zu helfen, um dieser Klimakrise entgegenzuwirken. Ich freue mich immer über Vorschläge und ja fand diesen Vergleich zu Arche nur einfach sehr interessant, dachte mir, ich teile den mit euch, gebe meine eigenen Gedanken dazu, Ich dachte nicht, dass es so emotional wird, aber ich glaube, es ist ganz gut, mal so sehr, sehr echte Gedanken zu dem Thema zu teilen und wenn es auch nur eine Person von euch inspiriert dazu, mit anderen Leuten zu diskutieren darüber, irgendetwas zu ändern, dann hat es das schon gebracht und das hoffe ich. Gut, wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ciao.